0: Radio U presenta Pandemia. 23 voces de América.
1: Y Uruguay reporta cifras considerablemente más bajas respecto a otros países de la región, al menos ocho casos de contagio en las últimas 24 horas.
2: Además, ya
1: reporta un relativo control de esta enfermedad.
0: Lucía Topolansky, senadora,
3: ex vicepresidenta de Uruguay. Si bien desde América Latina vimos el proceso en Asia y después en Europa, hay un problema que tuvo América Latina y donde Uruguay, tienen diferencial, y es que para poder asumir una pandemia de este tipo hay que tener sólidos estructuras sanitarias. En realidad, en Latinoamérica, según los datos de Cepal, se venía invirtiendo un 3% del PIB, cuando se entiende que debería haber sido un 6% o algo más. Y Uruguay venía invirtiendo un 9% del pie, un 9% y algo. 15 años de gobierno del Frente se produjo una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud que consolidó una inversión alta y eso permitió tener un, un timón sólido a la hora de, de manejar los resultados. Es decir, yo no puedo empezar a invertir en salud en el momento que cae el virus. Yo tengo que prever que haya o no haya virus, tiene que estar la inversión. Por eso la tiene que hacer el Estado, porque ningún privado va a hacer una inversión si no recibe un rédito inmediato. En cambio el Estado tiene que tener algunos servicios, como el de salud, como el de educación, como los bomberos, que tienen que estar prontos para la circunstancia más difícil que los requiera. Y ese es el diferencial que tuvo Uruguay, partió de una serie de plataformas sólidas en salud, en conectividad, que le permitió mantener la, la educación bastante a tiro. ¡Besteque! ¡Besteque! Y este, en, un, en un país con la ventaja de ser pequeño, ¿no? porque eso sí, no es una virtud de Uruguay, y en realidad eso en un tiempo normal es una desventaja para nosotros. Pero claro, manejar una población pequeñita es muy diferente que manejar una población grande, y además hay países como Bolivia, como Perú, como Ecuador, con dificultades geográficas.
4: Our state by state look at coronavirus
0: trends is Ernesto Reisnik Biólogo.
5: Bueno, la, la biología del virus es lo que se está estudiando. Hay que entender que es un virus y una enfermedad relativamente nuevos, ¿no? O, o nuevos, seis meses apenas tenemos de esto. Entonces no se conoce tanto, pero sí se conoce que este virus en particular, el modo en el cual consigue pegarse a las células en el cuerpo humano y sobre todo que lo hace en las células respiratorias superiores, ¿no? Eso hace que hay una persona infectada al hablar emitaba gotitas con el virus y el virus se aloja muy fácil en la otra persona. La respuesta científica en general, en cuanto a comunidad, ha sido excelente. Las investigaciones alrededor del COVID y del coronavirus en seis meses han avanzado de lo que normalmente hubiera llevado diez años, tranquilamente, sin exagerar. Maybe and maybe not. It may work and it may not work. Maybe. Maybe not. Maybe there is, maybe there isn't. We have to see. En Estados Unidos es un desastre. En general, en todos los países, los gobiernos van a ser definidos un poco por cómo eh, llevaron a cabo la, la respuesta a esta pandemia. ¿no? Esta es una, la crisis de un siglo. Lo de Trump ha sido desastroso. Su respuesta inicial, negando la pandemia, minimizándola, finalmente juega en su contra. La gente común desaprueba. Aún la gente que, mucha gente que votaría a Trump por motivos ideológicos concuerdan en que la respuesta ha sido terriblemente
6: mala. A un pequeño paso del abismo, así están definiendo algunos expertos la situación del sistema de salud que se vive en Guatemala. Pero vámonos a Centroamérica. Por el
4: Guatemala está siendo golpeada por el coronavirus de tal, pandemia, de tal manera pandemia, que sus expertos no en salud temen.
0: De José Carlos Monzón Fuentes, epidemiólogo.
7: Lo que se sabe hasta ahora y la evidencia, lo que nos ha dicho es que primero definitivamente no es una gripe común. Estamos viendo que la tasa de letalidad sí si va por encima de una tasa normal y eso lo comprobado ya Estados Unidos han comparado las eh, tasas de mortalidad de una gripe versus las tasas de mortalidad del de coronavirus además que hay que considerar que por ser un virus nuevo completamente el 100% de la población empezó siendo susceptible lo cual no siempre sucede con las gripes eh, muchas veces ya hay personas que o la tuvieron o pues de alguna manera son resistentes a estos virus.
8: Guatemala entró en lo que es un toque de queda. De cuatro, cuatro de, la de la tarde a tarde cuatro de la mañana no se
7: puede salir, ya que uno podría irse preso. y es bueno o no las medidas de confinamiento, realmente hay que pensar que la medida más efectiva para cortar, mitigar o contener la epidemia es evitar que el virus salte de, un, de una persona infectada hacia un huésped susceptible y eso únicamente se logra de dos maneras una es con una vacuna porque allí anulas al huésped susceptible volviéndolo resistente la cual esto no es viable ahora y la otra es pues evitando que el virus encuentre un huésped susceptible y esa es la única manera de hacerlo es con las medidas de confinamiento
9: Guatemala Patria nuestra que estás en la tierra.
7: Tierra nuestra que estás en la sangre. Cuando uno analiza las dinámicas de transmisión de los virus y lo comparas con la geografía y el territorio como está distribuido en Guatemala, es que hemos visto que la rugosidad del territorio, es decir, el territorio que es montañoso, de difícil acceso, juega un papel protector a la hora del inicio de la epidemia, porque entonces ese mismo aislamiento que tanto ha puesto en posición de vulnerabilidad a comunidades rurales, eso jugó, o quiero pensar que ha jugado un papel importante de protección en un aislamiento natural que tienen estas personas hacia el virus.
6: Guatemala atraviesa una crisis en su sector sanitario que ha sido catalogada como la peor de toda su historia.
7: Contamos con, esta, con este arrastre de deuda en términos de infraestructura hay, hay realmente una brecha todavía entre el crecimiento exponencial que hemos visto en población y que digamos, la infraestructura y la capacidad instalada en el sistema de salud público pues, ha sido prácticamente el mismo.
9: A partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo.
4: De... Y ahí está la gente caceroleando, hay
6: mucha gente que está protestando porque quiere que empiece la cuarentena,
1: la gente que necesita salir...
0: Paola García Rey, directora adjunta Amnistía Internacional Argentina Parte
4: de, de la propuesta de Amnistía es intentar hacer un diagnóstico a nivel global sobre justamente cuáles son las deficiencias de los gobiernos a la protección de los trabajadores de la salud que claramente ponen su salud y su vida en pos de protegernos a todos nosotros no hay una sistematización en contextos en donde se están contando enfermos y se están contando muertes, y sin duda esos datos deberían estar. Hay espacios como el Consejo Federal de Enfermeros, que tienen documentado más de 230.000 enfermeros que contrajeron enfermedades alrededor del mundo. Digo, hay una intención y una capacidad de procurar dar con estos diagnósticos que tienen que ver con la falta de, de equipos de protección, por otro lado, la paga injusta, la falta de acceso a beneficios. Hemos escuchado todos testimonios de las experiencias de los profesionales de la salud, de la cantidad de horas, de los esfuerzos que realizan para lograr estar en esa primera línea. Pongo, Me expongo, doy mi vida y demás. Y bueno, y eso implica también el alejamiento de ellos en las familias, con lo cual no solo hablamos nosotros de protección a la salud ¿no? y los tipos de protección, sino también tipo de acompañamiento y de apoyo hay por parte de de los estados
9: estas son cosas que ¿Qué? para los argentinos sí. pues son muy normales
4: Argentina es uno de los países que ha brindado bono a los trabajadores con sueldos pasados sin duda es una medida positiva con América Latina como epicentro de la pandemia
1: de coronavirus Paraguay destaca por los buenos resultados de sus medidas para controlar la pandemia hola compañeros, hola,
10: gracias por el espacio saludo a la audiencia
0: Agustín Barúa Psiquiatra.
10: La salud pública en Paraguay, en este contexto, yo diría que por un lado nosotros tenemos hace ya bastante tiempo políticas regresivas en salud pública, no? Achicamientos, privatizaciones, precarizaciones. Todos los otros problemas sociales sobre los cuales caen las medidas coercitivas de la pandemia generan un efecto bastante devastador, no solamente en las clases populares, ¿no? ustedes sabrán, eh, por lo menos el 50% de la población económicamente activa de Paraguay está en situación de empleo precaria o desempleada directamente. Y las medidas coercitivas significa que directamente pasa una situación de ilegalidad porque son personas que tienen que trabajar diariamente fuera de la casa probablemente en contexto más callejero, en contexto de reciclado, en empleo muy precarios, Nosotros decimos que lo que en quédate en casa no considera la desigualdad social de fondo que tenemos en el país. O sea, que es una medida que es interesante en términos de, eh, epidemiológicos, biomédicos, pero en términos de la desigualdad social es fuertemente clasista. Por ejemplo, hemos tenido situaciones de abuso fuertemente desde el Estado, de políticas represivas, validándose poco con la cuestión del miedo y la pandemia. Entonces, otro tema fuerte es el discurso de los medios fuertemente centrado en la prédica de miedo, ¿no? Hay un caso, tal cosa, ahí pasó tal cuestión, el desglose amarillista, minimalista, el detalle de esta persona, que le pasó? Muy
11: buenas noches, hoy el mundo
12: ha sido testigo del fin violento y cruel.
10: Más que decir, estos son mis tips o mis consejos, decía yo. Les propongo lo que a mí me está costando y contame lo que a vos te está costando, porque si no, pararse en el lugar del el experto que va a sugerir. Todos somos novatos en pandemia prácticamente, así que, pero por un lado, los tiempos de pausa, poder como valorar. Hay una paradoja de que veníamos quizá mucha gente muy acelerada y acá se genera una pausa, ¿no? Y la pausa puede ser revolucionaria, ¿no? ¿Qué aparece cuando uno cambia de ritmo y se enlentece, ¿no?
9: 21 de julio, se dieron a conocer las nuevas cifras oficiales de coronavirus en México. Ya son 40.400 fallecidos en el país a causa del
0: COVID-19. De Verónica Orihuela Vera, directora de Radio Concepto de Monterrey.
13: En México hay un tema ahí de feminicidios en aumento, el número de feminicidios ha aumentado, y esto ha aumentado desde que la gente está en casa, las familias se ha vuelto pues un problema estar, digamos que un riesgo mayor estar adentro que estar en las calles. Y eso contra la minimización del problema por parte del gobierno, precisamente en la persona del presidente, ¿no? Además es grave un presidente de izquierda que está en contra de un tema de género, no en contra, más bien que lo ignora, ¿no?
8: La tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres, pues somos más desprendidos. Para
13: el violador, y para el golpeador, esto es pues un camino sencillo, porque no va a haber la justicia en ese caso. ¿no? Todavía hacen falta políticas públicas que aborden por todas partes, ¿no? De, por decirlo así, por el tema laboral, por el tema familiar el tema de la justicia, el asunto de la violencia de género.
0: Juntos podemos detener la violencia, hacer que los
4: golpes no existan, que los gritos se ahoguen.
13: Lo primero es, bueno, pues sí es una cultura muy arraigada y ha sido muy complejo ir eliminando esta idea. Estamos con una situación de estas estructuras conservadoras, eh, con una mirada discriminatoria,
11: es pues muy complejo
13: Yo no pierdo de vista Que lo que hace una sociedad es su educación Si en este país no hay Desde la educación primaria Una formación con respecto Al género No vamos a avanzar en eso
6: Mira, en República Dominicana la situación cada vez es más alarmante, ya es uno de los países de Latinoamérica con más muertes por coronavirus, entre
4: ellas el este fallecimiento de una bebé de tan solo seis meses. Buenos días, buenos días al elenco de este prestigioso programa, eh, buenos días a todos los ciudadanos que lo están escuchando.
0: Fiordalisa Peguero, diputada de República Dominicana.
4: Bueno, hemos venido enfrentando como nación este terrible enemigo que se ha transformado Toda la cotidianidad de la humanidad. Creo que en el caso particular de República Dominicana, el sector salud se ha encargado de dar algo más del 100%. Estamos dando lo mejor de nosotros para salir con bien. Y lo más importante es que estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Mantener la calma, tener fe en Dios de que todo estará bien y ser prudente, ser comedido y guardar todos los distanciamientos del lugar y todas las medidas que las autoridades nos indiquen que tenemos que guardar para poder salir de ese proceso. El Señor nos presenta la imagen de su reino, expresándonos claramente que estamos llamados a participar en el banquete de fiesta que Él ha preparado. Debemos de dar gracias a Dios por el trabajo encomiable de los médicos, enfermeras, los camilleros y el personal preventivo. Nuestro sector de salud aún no ha colapsado y en el nombre de Jesús no va a colapsar porque se están tomando las medidas, se están acondicionando nuevos centros hospitalarios para nosotros tener todas las personas en cuidado. Nosotros no estamos descuidando a nuestra ciudadanía, se está trabajando de la mejor manera.
5: El gobierno del presidente Danilo Medina está finalizando esta gestión en medio de una pandemia que nos ha afectado muy seriamente. No solo la parte de salud, sino también la parte económica.
4: Nosotros somos un país económico en cuanto a la economía estable totalmente. Tenemos un personal que verdaderamente tiene ciertas capacidades para, para mantener nuestra economía estable. Creemos en nuestros administradores. En
6: Jamaica, sectores de la oposición hacen un llamado al primer ministro Andrew Holmes para que imponga una nueva cuarentena en la isla para prevenir mayores contagios por el brote del nuevo coronavirus en esta isla. El Partido Nacional del Pueblo asegura que el primer ministro ha fallado en tomar decisiones de peso con respecto a la contención del virus.
0: Luis Fernando del Solar,
14: embajador argentino en Jamaica. Sí, hubo cuarentenas, pero en cuarentenas en sectores muy precisos y muy quirúrgicos. Después la cosa se cayó y ahora hay vuelta una acelerada. El gobierno jamaicano abrió al turismo en junio, por supuesto con un montón de precauciones, testeos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora hay una, un, una subida importante. La verdad que hasta ahora habían, estaban manejando muy bien las cosas. Mucho profesionalismo. La cantidad de camas es bastante limitada, que hay aproximadamente 300 camas para casos extremos, pero la tasa de mortalidad ha sido muy baja. Evidentemente, los cuidados médicos son buenos. Se habla bien de, del sistema, lo que pasa es, claro, es limitado. Ahora, porque estamos en pleno proceso de elecciones, permiten carteles para poder hablar, pero ha habido sector, áreas, en la cual hay una especie como de estado de sitio, entre comillas, ¿no? Zonas especiales de seguridad. Ese es acá. What more Represión no Ahora por ejemplo tenemos todo que queda entre las 5 A partir de hoy 5 a 7 de la mañana Por el tema del COVID Para evitar que el, el virus circule Y aquí ha habido la verdad Hay que reconocer lo han manejado bien Y no han tenido que tomar medidas así tan drástica. La
4: mayoría de los hospitales de Honduras están en situación crítica. Como ocurre en otros países, los
0: cementerios de Honduras no dan abasto. Cada día hay que cavar nuevas tumbas para los fallecidos por el nuevo coronavirus. Roberto Carlos, periodista.
15: Cuando sale el primer paso positivo del COVID-19 acá en Honduras, se cierra el país, se para la economía y los políticos autorizan un, un gran presupuesto. La verdad que que no se ha visto reflejado en, en los, que son los hospitales y todo eso. Y se ha descuidado bastante lo que es la parte de la salud pública, los médicos mal pagados, algunos no usan pagados, incluso médicos están sacrificando las vidas por salvar a las demás personas. Es una situación muy, muy difícil en el aspecto de que el, el sistema de salud pública aquí en Honduras no estaba ni, ni está preparado para una pandemia de y la economía o sea, en Honduras no se va tan bien y ahorita va a quedar, te voy a decir, de lo peor.
13: Porque la verdad, las cosas que nosotros vivimos del día a día y, y sin trabajar hemos estado sufriendo mucho aquí en, en, en estos lugares que no, no podemos abrir. La gente en
15: microempresas ha cerrado, incluso grandes empresas están cerrando, porque son cinco meses ya de estar, de estar encerrado, de estar parado. El gobierno ha implementado supuestamente medidas financieras, pero las cuales no se han aplicado y... y se podría decir que bueno, la, la mayoría del pueblo este, está en contra del actual gobierno, o sea, tanto por los actos de corrupción que le han presidente, fue juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, y va a actos de corrupción, el saqueo del, del Instituto de Seguridad Social que se hizo hace años, manifestaciones, especialmente pues, sí, más que todas en redes sociales, porque la, la, la gente tiene miedo. Existe ese miedo también de, de las personas, pero creo que va a llegar el momento de que el pueblo, el pueblo se va. va a empezar a salir de las calles. La pandemia es muy 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 difícil, pero también eh, las situaciones políticas la agravan.
14: La pandemia del coronavirus muestra su rostro más
7: desgarrador en las calles de Guayaquil, en Ecuador.
1: Noris Arroyave vio morir a su padre en casa. No hubo tiempo para el duelo.
7: Respecto
11: al tema de la salud, nos encontramos medianamente, medianamente en, en
0: la penumbra. Mario Hunda. Sociólogo.
11: Las medidas que ha tomado el gobierno en relación con el trabajo han significado una suerte de flexibilización prácticamente universal y salvaje del trabajo que ha traído consigo una enorme cantidad de despidos, de suspensiones de trabajo. Las propias cifras oficiales hablaban de que eh, aproximadamente un millón de trabajadores estarían entre despedidos, suspendidos de su trabajo, reducidos el horario de trabajo y por lo tanto reducidos proporcionalmente los salarios, tomando en cuenta que la fuerza laboral total en el Ecuador es de aproximadamente 8 millones de personas y que eh, 3 millones de ellas
8: son asalariados. Es una crisis social, las protestas en las calles poco a poco se van tornando más violentas, ahí vemos a los manifestantes enfrentándose a piedrazos con la policía, que les lanza gases lacrimógenos.
11: Y por otro lado, el propio gobierno ha dicho en varias ocasiones que por lo menos otras 400.000 personas podrían estar perdiendo su trabajo en los próximos meses cuando se vuelva a esto que están llamando una nueva normalidad. Sin embargo, en el discurso oficial, en el discurso de los empresarios, se quedan exclusivamente en el dato macroeconómico es decir, se paralizó la producción, se redujeron las ventas, se estima que la economía ecuatoriana podría retroceder a menos tres o menos seis en este año a causa del coronavirus, pero todo está enfocado en la salud del capital, no en la salud de los trabajadores y de sus familias. Y es por esto que se han producido también una serie de movilizaciones de protesta y de descontento social en estos meses, por el Frente Unitario de Trabajadores, fundamentalmente, y también por la Confederación de Nacionalidades Indígenas.
4: De Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros anunció la detección de 715 nuevos casos de la COVID-19. Ahora escuchemos.
0: Julio Castro Méndez, médico infectólogo.
4: En Venezuela, como parte de
9: toda la crisis económica y de infraestructura, que también tiene que ver con la política al final, tiene una situación muy comprometida, utilizando normas internacionales. Por ejemplo, la Universidad de Job Hopkins, se encuentra que Venezuela está entre los tres últimos, en términos de robustez, para atender una situación como esta. Para darte una idea, en toda Venezuela no hay más de 200 camas de unidades de terapia intensiva y menos de 150 respiradores en toda Venezuela, que es un, un país con 30 millones de habitantes. Ya por ahí puedes entender... ...que nuestra capacidad de atención muy limitada en términos de estos recursos... ...que son muy importantes para atender una situación como esta.
16: Estos son los datos, piensen ustedes, el día de hoy. Tenemos 715 casos, 715
9: casos. En general Venezuela viene de una situación económica muy comprometida... ...con un promedio de hiperinflación que superó los, el 2.400% el año pasado y hay una crisis económica muy importante y de prestación de servicios básicos. Eso complica mucho la situación porque, por ejemplo, la gente necesita gas para cocinar. En Venezuela se usan unas bombonas de gas para cocinar y tú ves las filas de personas esperando el gas, haciendo una cola varios días, y eso un poco eh, compromete la situación. Lo mismo pasó con la gasolina. Hubo un déficit nacional de gasolina y las personas hacían dos y tres días de cola, de líneas para poder echar gasolina, lo cual de alguna manera aumenta la transmisibilidad porque el virus... Mientras las personas están más juntas, más transmisión hay.
5: No sabemos ni cuántos litros de gasolina nos hay ya. ¿sí? que va a amanecer tú en una cola por dos litros de
14: gasolina?
9: No hay medicamentos que efectivamente traten el virus y eso es algo que tenemos que transmitir a la población. La gente tiene la tendencia a pensar de que va a haber una solución mágica por la biomedicamento que va a causar la epidemia, eso no va a pasar. Y sí,
13: volvemos a nuestro continente, sí, más precisamente a ¿no?
14: Bolivia. ¿no?
10: ¿no? 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 Sí, vamos a Bolivia, un país de Latinoamérica en el que el coronavirus está haciendo estragos en el sistema sanitario, por supuesto.
0: Carlos Laruta, sociólogo.
17: Yo creo que Bolivia eh, está enfrentando del mejor modo posible la pandemia del coronavirus. Bolivia todavía permanece en una grave crisis política que emergió de la renuncia del señor Evo Morales y de su vicepresidente en noviembre de 2019 ¿Renunciar a mi cargo de presidencia? ¿Por qué decidí esta denuncia? ¿Decidí esta denuncia? Porque lo que ocurrió en noviembre de 2019 fue una grave crisis política con un levantamiento popular que llegó a la renuncia de dos dos por eh, varias cosas, la última de ellas es el fraude electoral. Para nadie es desconocido que Bolivia tiene uno de los sistemas de salud menos desarrollados en América Latina. A pesar de la bonanza de los últimos años, de la bonanza económica de los últimos 10 años, Bonanza ah, derivada de los altos precios internacionales de las materias primas, fundamentalmente del de, de gas, Bolivia es eh, gran medida dependiente de los ingresos de, de la venta de gas. Hubo una situación que pudo permitir una mejora del sistema de salud, pero esto no se ha producido. Entonces, el sistema de salud con el que hubo que enfrentar la pandemia fue bastante precario. Entonces, en esas dos condiciones, una de crisis política y otra de un sistema de salud precario, enfrentar una pandemia tan grave tiene implicaciones casi heroicas. Como en todos los países, Bolivia, Chile, Argentina, el impacto de la cuarentena, básicamente, ha sido un impacto muy fuerte. Sin embargo, la actuación temprana del Estado ha sido una situación que está permitiendo lentamente la recuperación de la economía boliviana.
0: Y bueno, en Puerto Rico, donde hay cinco casos confirmados, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para cerrar parcialmente todo el país. Toda la ciudadanía tiene que permanecer en sus casas las 24 horas al día, con algunas excepciones. Y sin duda hay que darle crédito a
18: Wanda Vázquez, la gobernadora. que ir médico, alguna farmacia. David
0: Cordero Mercado.
18: Periodista. En cuanto al trabajo informal, o incluso los trabajadores que trabajan, por ejemplo, en restaurantes de comida rápida, en construcción, en trabajos que realmente cuando hay una fase de reapertura, es muy difícil que ellos decidan no poder volver a trabajar porque eso es un único sustento. Así que en efecto, se exponen al peligro de, de contagio porque simplemente no tienen la opción de decir ok, yo me quedo en casa protegiéndome un tiempo más porque tengo ahorros o porque voy a recibir una ayuda del gobierno mientras tanto. Eso no sucede. Hay una asistencia de, por desempleo, que es una asistencia que no es un dinero regalado, sino que es un seguro que, que los empleados pagan, ¿no? Para que cuando venga este tipo de situaciones o están desempleados, reciban ese dinero. ¿Qué,
13: qué significa esto? Pues mire, que esta disponibilidad de fondos puede ayudar a las personas que puedan haber sido afectadas total o
6: parcialmente en su empleo debido al desastre.
18: ¿Qué sucede? Que ha sido tan dramático el alza en el, el desempleo en Puerto Rico que todos los días tuve largas filas en el departamento del trabajo y en los centros de llamada, ¿no? La, la cantidad de llamada que se registra ha sido demasiado. El gobierno ha dicho que ha intentado manejarlo de una manera más eficiente pero a seis meses desde el golpe de la pandemia en Puerto Rico eso no ha sucedido, todavía hay varias decenas de miles de personas que están desempleadas, que no han recibido ningún tipo de asistencia, eso se comienza eh, a exacerbar y, y tu en el ánimo de las personas por ejemplo cuando los periodistas vamos a las filas del desempleo, lo perciben ¿no? hay mucha gente llorando, hay mucha gente desesperada he
4: estado viniendo continuamente aquí, yo no dependo de, de cupones, yo no dependo de nada de eso. yo dependo de mi
18: trabajo hay mucha gente que de momento quizás el poquito que dinero que tenían de ahorro ya no les alcanza para, pues, para la compra de, de la próxima semana o el próximo mes o venga el pago de la hipoteca de la casa, el pago del vehículo los costos de regreso a la escuela.
19: No me caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo
16: vírus, no precisaria me preocupar. Nada sentiría, o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha O resfriadinho.
0: Gustavo Segre, analista internacional.
5: Aquí en Brasil, Bolsonaro no tiene potestad para decir en esta ciudad se restringe. La corte dijo, no, eso es una cuestión que resuelve el gobernador y el intendente. O sea, usted presidente no manda. Lo único que tiene que hacer, mande dinero para los hospitales, coloque respiradores, camas de UTI, pero la flexibilización, la rigidez del aislamiento, porque acá no hubo cuarentena nunca, no hay que pedir permiso, si yo me quiero juntar en mi casa con mi papá, mi mamá, lo, lo puedo hacer, puedo circular por donde quiera. Bueno, Bolsonaro no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, todo el mundo le echa la culpa a Bolsonaro. ¿Por qué? Es por lo que dice. No tiene respeto con nadie. No, no lo que dice, sino cómo lo dice. Pero hay un ejemplo. Si vos dijeras, mira, este COVID a la larga, senté que puede resultar, puede resultar como una gripe fuerte, qué ¿sí sé yo, tenemos que estar precavidos, tenemos respeto por el virus, por la pandemia mundial, pero no podemos descuidar la economía. Mira, ha sido espectacular. En lugar de eso, dijo, no, esto es una gripecita. Hay gente que está falleciendo. La, el brasilero no va a tener problemas, está acostumbrado a jugar en la cloaca. No necesita decir eso. No hay necesidad, es el presidente de la república. Pero ahí viene la otra cuestión, es Bolsonaro, es, es una modalidad de gobernar Mucha gente lo elogia por eso, es directo, pero ahí viene la falta de infraestructura generada por malas administraciones que hacen... Las inauguraciones de hospitales que adentro no tienen nada, no colocan insumos, no se invierten en médicos. Yo creo que esta pandemia nos
7: debe servir para eso. Perú, el primer país de América Latina en decretar una cuarentena general obligatoria.
1: Perú superó los 20.000 muertos por coronavirus en medio de un rebrote de la pandemia. Y la más importante es que
0: el gobierno exporta 850.000 pesos. No me voy.
19: Luis Lazo Valdivia,
0: coordinador nacional del Foro de Salud de Perú.
19: Cada día estamos aumentando. Estamos en el séptimo lugar a nivel mundial en el número de contagiados. Hemos superado a Italia, siendo un país de 32 millones. Y en el término de número de casos por millón estamos llegando a 7.600 casos por millón. O sea, somos uno de los primeros países en América Latina en cantidad de contagiados por millón a consecuencia del ya colapsado sistema sanitario que tenemos en el país. Muy desigual por las regiones, por los departamentos, y cada provincia igualmente. O sea, hay una situación de colapso. La posibilidad de recuperar a los pacientes que se agravan es eh, nula.
17: Y ahí
9: estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos. Ahí estábamos, por irnos y no.
19: Y Quito quedó, y sigue hasta ahora, sin oxígeno. El poco oxígeno que produce generado a partir de una iniciativa de un vicariato ¿no? de la iglesia de Quitos no es suficiente incluso en esta fecha, ¿no? Y permanentemente están con problemas de falta de oxígeno para la población que está internada en los hospitales o incluso en sus domicilios y no tienen este este insumo para su manejo terapéutico. Eso por el lado sanitario. Y desde el punto de vista de la parte social o de la protección social, el gobierno también ha tenido muchísimas fallas, ¿no? Unas fallas en el sentido de las bonificaciones de dinero o de libres que tenían que entregársele a las familias o a las personas según su condición fueron muy mal hechas dentro de un esquema, esquemas neoliberales. Pero el impacto ha sido tan general. En la ciudad de Lima se está calculando en 2.300.000 desempleos. Y en todo el país se está calculando en 7 millones de desempleos generados por la pandemia. Y lo que ha hecho la gente es desbordar, ¿no? Ahorita yo lo llamo a esto un desborde social.
10: pacientes que residen en Toronto llegaron a la ciudad canadiense el 22 de enero procedentes de Wuhan. Las autoridades sanitarias de la provincia de Ontario señalaron en un comunicado que desde que regresaron a Toronto la mujer se colocó a sí misma en heredamiento para evitar posibles contagios.
8: Gracias por la oportunidad que me ofrecen. ...para poder expresar eh, lo que está sucediendo aquí en Canadá.
0: Héctor Chaparro, director ejecutivo de Canadá Latin Channel.
8: Aquí en Canadá, eh, los que son residentes o ciudadanos... ...tenemos un servicio de salud gratuito. Esto es, cualquier intervención quirúrgica... ...cualquier síntoma que tú tengas, tú acudes al médico... ...cualquier hospital y te atienden de manera gratuita. No hubo una saturación ni de hospitales... ...ni de consultorios, ni de consultas. Y también el gobierno federal invirtió... ...el gobierno, en cuanto puso las restricciones... También hizo el esfuerzo de ayudar a aquellos que estábamos confinados. Desde el mes de marzo, el gobierno canadiense abrió una ayuda de dos mil dólares mensuales a todos aquellos desplazados o a todos aquellos que no pudieron salir a trabajar. Alentó más a la gente a quedarse en casa. Y hacer caso, bueno, está dando, de hecho, todavía apoyo a las empresas, 40 mil dólares de un préstamo también para poder sopesar esta pandemia, para que no se vayan a la quiebra.
19: Canadá Latin Channel te presenta la mejor información de Canadá en tu idioma.
8: Además, agregó también una ayuda de 70 mil dólares para pagar a aquellas personas que están en la nómina y para no despedirlas, pues seguir apoyándolas, más aparte, la ayuda de dos mil dólares que le dio a todos aquellos que pudieran aplicar. Entonces, yo creo que la la mezcla de esta ayuda económica, del manejo de la pandemia y de un líder que, en mi opinión, como el primer ministro Johnson Trudeau, ha podido manejar de una manera correcta y ha puesto las medidas necesarias para que, pues, esto no se propague. Es ahorita que podemos disfrutar ...del principio de la nueva normalidad.
1: Cientos de personas protestaron el miércoles en Panamá... ...contra el gobierno del presidente Laurentino... ...está entre Cortés. los 10 países de la región de América... ...más impactados por los casos de coronavirus... ...y de primero la región de Centroamérica y este...
6: Un saludo para usted y para la audiencia... ...que nos sintoniza a esta hora.
0: Leonardo Greenspan,
6: periodista de Radio Panamá. En este país, el sistema público se divide en dos... por un lado el Ministerio de Salud... ...y por otro lado la Caja de Seguro Social bien hacer y el seguro para lo que serían las futuras jubilaciones que la población va conservando. Entonces, aquí hay dos sistemas de salud que hasta este momento no se habían podido unificar. La pandemia ha hecho que se empiece a trabajar en, en estricta colaboración entre ambas instituciones, haciendo que las compras, el trabajo, todo pase a, a realizarse unificadamente. El tema aquí es que tanto los hospitales recibidos por el Ministerio de Salud como los hospitales recibidos por la Caja de Seguro Social ya han llegado a su. A su límite, están sobrepasados eh, por la cantidad tanto de pacientes en salas de hospital como de pacientes en unidad de cuidados intensivos. El sistema privado de Panamá también ha llegado a, a, a su superpoblación.
17: El Gobierno Nacional presenta el informe epidemiológico COVID-19 Panamá, cumpliendo con su deber de entregar al ciudadano la mejor información disponible.
6: La economía panameña, como todas las economías de la región, ha sido fuertemente golpeada por la pandemia. Muchas de las actividades que se realizaban han quedado paralizadas. Recién ahora empiezan a retomar su rumbo. Panamá tiene la suerte, por decirlo de esa manera, de contar con el canal de Panamá. La interoceánica que no ha parado labores en ningún momento y que continuó con el servicio a todos los países del mundo que lo requerían.
7: ¿Cómo han estado, Travelers? Hoy
8: estamos en el canal de Panamá viendo los barcos pasar.
6: La economía informal del país. El país cuenta con gran cantidad de personas que se han volcado a la informalidad antes de la pandemia y por la pandemia. Y eso ha llevado que el aumento de contagios continúe, porque aquellas personas que no les llega la ayuda del gobierno en la pandemia para poder tener la alimentación que su familia necesita han tenido que sobreseñar los lineamientos de cuarentena y salir a las calles. Bueno, está muy complicada la el ritmo de Chile dispararon ¿eh? nueve curvas, de tanto 40, de contagiados cuesta, por día como de fallecidos en una jornada, en este llegando a nuevos masas que nos vamos se a realizar.
5: La
18: situación de, de la que ha sido ha sido ha sido El 19 de abril pasado se informó de
8: 300 personas han un día. Y el gobierno se ha tomado solo para proteger...
12: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos todavía bien.
0: Gabriel Salazar. Historiador.
12: La pandemia en términos de contagio e infección escapó de control del gobierno porque adoptó una táctica equivocada, ¿no? una política más bien curativa que preventiva. Y eso facilitó entonces la propagación del contagio. Pero donde han dado mejor la resistencia del país a la pandemia es en el aparato hospitalario. Chile siempre tuvo un muy buen sistema de salud pública estatal, ¿no?, que montó Salvador Allende, es el gran promotor del sistema de salud pública en Chile, gratuita, etc.
8: Como Salvador Allende la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende la juventud no tranza y construye socialismo en democracia.
12: Y Este tuvo mucha consistencia y Bachelet durante su gobierno desarrolló un poquito más, digamos, esto, pero de todas maneras ha sido muy ha muy, digamos, combatido y, de y deteriorado por la salud privada, enormes capitales invertidos en Chile. ¿no? El grueso de la reacción hospitalaria frente al COVID ha venido de este sistema, este viejo sistema público de salud gratuita, digamos, porque es un era un sistema muy desarrollado antes, ¿no? que cubría todo el país, pero ha, ha sido muy desprovisto de ayuda de parte del Estado en desde que hay
8: neoliberalismo en Chile, desde mayo de este año. Nuestro gobierno ha trabajado intensamente para lograr acuerdos y contratos con los laboratorios más avanzados y promisorios en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Lo que pasa es
12: que tiene que atender una población gigantesca, ¿no? porque todo el sector popular, todos los empleados que tienen contratos precarios, todos los, yo, toda esa gente es la que va al hospital. Mi hijo que es médico, trabaja en uno de estos hospitales y me dice que están absolutamente copados casi reventados trabajando jornada doble a veces por la cantidad de gente y gente popular la que es la que llega acá la tasa de, de letalidad que le llaman de muerte por millones de habitantes en Chile no ha sido tan alta como en cambio su tasa de infección es la más alta del mundo junto con Qatar. a
1: Roberto lo enterraron el sábado en un ataúd sellado en el cementerio de Managua Ayr: en Nicaragua un grupo en un bueno, muchas gracias por la oportunidad de poner a Nicaragua un poquito en el mapa.
0: Machu Larga Espada, epidemióloga y pediatra.
1: La salud pública de Nicaragua... Comenzó a existir como prestación de servicios hacia la ciudadanía en los 80. Antes solamente el 5% de la población tenía acceso a servicios de salud. La salud preventiva prácticamente no existía. Se limitaba a los programas propuestos por la Organización Panamericana de la Salud, es decir, eh, los programas de erradicación de la malaria. Eso era todo. <risa> triste, triste recordarlo, pero bueno. En los 80 se amplió la red de servicios de salud, la gente comenzó a acceder a programas de prevención. Entonces llegamos a esta pandemia con más o menos un 60% de la población accediendo a servicios disque gratuitos, pero que implicaban un importante gasto de bolsillo aún para las personas que tenían acceso a servicios. Lo que no se cobra y que en realidad pues no se cobra es la consulta médica que obtenés en una unidad de salud del gobierno. Garagua,
10: ¿cómo no? Ha
1: habido una voluntad del gobierno de centralizar... Los servicios de salud alrededor del Estado, los servicios privados, que son eh, una red de 20 hospitales tal vez, y más que hospitales, vienen a ser sanatorios de menos de 80 camas, son muy caros y sobreviven de la venta de servicios al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a través de algo que se llama empresas médicas previsionales. El
2: gobierno de Daniel Ortega niega que exista transmisión local comunitaria y afirma que todos los casos son importados.
1: tenés un gobierno en este momento que oculta completamente cifras. La mortalidad reportada por otras enfermedades que pueden ser achacadas al COVID, tales como... Eh, neumonía, neumonía típica neumonía fulminante, neumonía adquirida en la comunidad, tromboembolismo pulmonar, infartos en personas que tienen enfermedades crónicas que los hace vulnerables al COVID. Esas se han disparado 20, 30 veces. Ahora vamos a Colombia, donde el COVID sigue dando la batalla en los hospitales como en otras partes del mundo.
4: En Bogotá, un padre y su hijo se juegan la vida cada día para intentar salvar la de quienes terminan en la unidad de cuidados intensivos en la que los dos trabajan.
0: Fernanda Hernández, médica y conductora en Caracol Televisión.
4: Realmente creo que es una situación compleja,
13: una situación para la cual no estábamos preparados y los medios, desde los periodistas, el personal técnico, por supuesto quienes están frente a cámaras están viviendo un doble rol, que es bastante complejo, uno transmitir la información pero además manejar sus propios miedos, manejar sus propias incertidumbres. Cargol. Y más frente a la avalancha de información que ha traído esta pandemia, no solamente el virus, sino que Creo que la información, creo que se mueve y circula mucho más rápido que
3: la misma infección.
13: Sin duda, los medios tenemos una responsabilidad inmensa en este momento, en esta coyuntura, porque somos ese enlace y ese traductor de mucha información científica, epidemiológica, muchas veces compleja, de traducir para la población general. Yo he empezado a entender que esto funciona un poco como un duelo. Primero hay una fase de negación, de rabia y después de aceptación. Entonces, saber quién maneja sus temores y los gestiona a su manera.
4: Claustrofobia. Miedo a estar encerrado.
13: Sabemos que nuestros sistemas de salud son frágiles, que no estaban preparados y que definitivamente han requerido medidas extremas. En este momento, importar, por ejemplo, ventiladores y equipos tampoco es sencillo. Entonces, digamos que es tan importante el tema del trabajo articulado. Tenemos unas fallas históricas que no son solamente resultados de los gobiernos actuales, sino de ancestrales, diría yo. Pero en este momento lo que tenemos y es lo que tenemos para enfrentar una situación que requiere que todos estemos en solidaridad y cooperación trabajando hacia un mismo objetivo. Y esto es de largo aliento. Yo sé que requiere paciencia, que requiere disciplina, que agota física y emocional y mentalmente, pero debemos apoyarnos, fortalecernos entre todos para salir adelante.
18: A Haití, en el país más pobre de América, el miedo al coronavirus no es solo una cuestión
17: sanitaria. Recibí amenazas, me llamaban por teléfono, pero a
10: mi esposa me había protegido de esas llamadas
3: amenazantes.
0: Jean-Pierre presidente de la Cruz Roja en Haití. En
16: el caso de Haití. Estamos haciendo muchas sensibilizaciones porque es muy difícil la situación normalmente en el país porque estamos en la isla, vecino de República Dominicana, pero es lo que es muy difícil para nosotros, estamos en el corredor de los huracanes y siempre, de cada año tenemos problemas, problemas de, las, de huracanes, de terremotos, lo que complica la situación. Somos como 11 millones de gente y es muy difícil brindar esas palabras a todo el mundo. Pero estamos haciendo todo lo posible. Tenemos hospitales, pero hay veces que la gente se va a un hospital, no hay medicina, no hay medicamento, es un centro público, es decir, que la gente debería recibir medicamentos de manera gratuita. Pero eso no funciona así. Si la gente va a un hospital, la gente tiene que comprar su medicina, entonces... Es algo que afecta mucho la salud de la gente, porque si va al, al hospital, tiene una consulta y no hay manera para esa gente recibir la medicina y se crea una tensión entre el público, entre el dispensador el médico.
1: Mientras el epicentro del
4: coronavirus está plenamente instalado en el continente americano y los números crecen o se disparan en casi todos los países de la región, en Cuba no solo no aumentan, sino que van hacia abajo. ¿Cómo lo lograron?
13: Mucho gusto, saludos también para ustedes y muy amable por establecer la comunicación. Todo bien, por aquí todavía todo bien.
0: Tania María Trujillo Fonseca, reportera del Noticiero Nacional de la Televisión de Cuba.
13: Como todo país que ha tenido que cerrar sus fronteras y que su, su principal rubro es el turismo, por supuesto que también estamos afectados económicamente. Yo diría que doblemente por el bloqueo estadounidense que se ha hecho más, más intenso últimamente. Nosotros de alguna manera hemos podido controlar bastante el coronavirus aquí en la isla, porque ha sido todo un trabajo integrado desde la atención primaria hasta los niveles superiores, con mucho trabajo mancomunado. Nosotros de alguna manera teníamos alguna que otra experiencia, porque no es la primera epidemia que tenemos en Cuba. Hace años tuvimos eh, la del dengue,
4: y eso de alguna forma nos tiene preparados, ¿no? Cuba trabaja en combatir el dengue. La enfermedad viral transmitida por los mosquitos de áreas tropicales que afecta al ser humano se está propagando rápidamente en toda América Latina.
13: Tenemos la posibilidad de que con nuestra industria biotecnológica hemos creado medicamentos que nos han permitido hacer los protocolos médicos para el tratamiento de esos pacientes.
19: Buenas noches a todo nuestro pueblo. Con la presencia del general de Ejército Raúl Castro Rus. Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, procedemos a dar a conocer una importante información a nuestro pueblo, anunciada para la noche de hoy.
13: Por la parte de nosotros, de los medios nacionales de comunicación, es muy importante reflejar qué va pasando en cada fase, qué se hace desde la comunidad. Todo, todo lo que el país ha ido realizando. Hoy vamos
1: a hablar de Costa Rica, el país de América Buenas donde tardes. mueren
13: menos pacientes de COVID-19. ¿Cómo han hecho para contener fuimos esta pandemia? Hoy incluimos un reporte de, de
2: Secretaría Colombiana.
0: Yamilet Alfaro Mora Secretaria General del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
2: El abordaje acá en Costa Rica De parte de los medios de comunicación Ellos se han apegado mucho A divulgar y apoyar Las medidas sanitarias Implementadas por el, el gobierno Y también los lineamientos mundiales ¿verdad? Un diario en su momento Ha criticado las medidas económicas Que han sido bastante fuertes algo que ha afectado son los cierres de los comercios, ¿verdad? En la capital, en San José. Eso se ha criticado que porque se cierran y permiten abrir solo uno o dos días a la semana.
9: Esto provocó que la caja costarricense del Seguro Social dejara de recaudar 37 mil millones de colones. El martillo no puede ser usado como un mazo que destruye los empleos de Costa Rica y menos en periodos extensos de
5: tiempo.
2: Algunas empresas han tomado medidas no de despedir a los a los empleados, sino de rebajarle la jornada laboral, que trabajen un poquito menos, entonces, por supuesto, se les paga menos.
10: Welcome to Costa Rica Aquí tenemos playas, volcanes y chicas Arena y sol, techos de lata Paisajes exóticos y mota
2: barata En Costa Rica La situación de salud pública Aquí se tiene un sistema Que se considera que es nosotros consideramos que es bueno y la población también en la capital hay un hospital que lo adecuaron específicamente solo para atender personas enfermas del COVID es un hospital bastante grande y bueno, por cierto que ya se está saturando, ¿verdad? porque hay bastantes personas que se han enfermado sin embargo, eso ha ayudado mucho, digamos, que haya un hospital solo para eso, que lo adecuaran.
0: La pandemia ha puesto en primer plano los núcleos de miseria en Costa Rica, convertidos en grandes focos de propagación del virus.
2: Como hay muy buena información, entonces las personas como que han entendido que se está pasando por una situación anómala, ¿verdad?, pero que... La gente está entendiendo que todas las medidas que se están tomando tienen una gran justificación, que es la prevención del COVID, la prevención de que no se enferme tanto la población.
0: Pandemia. 23 Voces de América. Es una producción de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 2020.